0: Hallo und herzlich willkommen bei Kulturell Inkorrekt. Ich bin Moni, eure Podcast-Hostin und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Danke, dass ihr einschaltet und euch die Zeit dafür nimmt, den neuen Podcast anzuhören. Und ja, das heutige Thema, ich habe es ja schon auf Instagram sozusagen beworben oder angekündigt, soll heute sein das Thema Mental Health, mentale Gesundheit. Ich habe dazu auch einen Blog vorgestern geschrieben, also heute ist der dritte, zweite, der Mittwoch, nee, der Donnerstag, Donnerstag, 3. Februar und ich habe den Blog vorgestern geschrieben, also am Dienstag. Und habe mal ein bisschen meinen Unmut über das Thema mentale Gesundheit sozusagen rausgelassen. Also, weil ich finde, das Thema mentale Gesundheit wird bei uns immer noch so ein Stück weit irgendwie, wie soll ich sagen, kritisch beäugt, vertuscht, als Tabuthema gesehen. Ich weiß es nicht. Ich finde dafür viele Worte irgendwie. Und das finde ich nicht gut. Warum finde ich das nicht gut? Weil ich finde, dass mentale Gesundheit dein Antreiber, deine Maschine ist, für deinen Körper richtig zu funktionieren. Also man sagt auch, ich hatte mal einen Artikel gelesen, die Form von physischer, nee, psychischer Gewalt, zum Beispiel, also wenn man irgendwie verbaler Gewalt ausgesetzt ist, was unter übrigens äh, auch unter häusliche Gewalt fällt, ne? Verbal verbale Gewalt bzw. emotionale Gewalt führt auch zu häuslicher, also ist eigentlich unter dem Deckmantel der häuslichen Gewalt, das könnt ihr gerne googeln und nachlesen. Äh, jedenfalls ist es so, wenn man psychischem Stress, ausgesetzt ist, sei es jetzt irgendwie in einer Partnerschaft oder sei es jetzt irgendwie in der Arbeit oder Liebeskummer, dann hat das wirklich auf den Körper so einen krassen, so eine krasse Auswirkung, so als würde euer Körper durch mächtigen physischen Stress gehen. Also das Tut eurem Körper nicht gut und psychosomatisch ist es auch so, dass einige Organe, je nachdem um welchen psychischen Stress es auch geht, sich das psychosomatisch irgendwie auf euren Körper auswirkt. Also wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit Autoimmunkrankheiten, bedeutet, wenn jetzt jemand Psoriasis hat, das ist eine Art, also es gibt verschiedene Arten von Psoriasis, aber es ist eine Hautkrankheit und man hat irgendwie gerade besonders viel Stress, dann ist es so, dass diese Hautschübe extrem rauskommen. Es ist so, dass man ja sagt, dass die Haut der Spiegel zur Seele ist und Psoriasis ist so eine der Hautkrankheiten, wo man wirklich sieht, okay, diesem Menschen geht's oder müsste es gerade wirklich äh, psychisch nicht gut gehen, denn sein oder ihr Körper ist äh, total mit Wunden, mit, mit sehr schmerzhaften, trockenen Wunden übersehen, überseht. Ich finde, dass deswegen allein man selber, vor allem in dieser Corona-Zeit und dieser Pandemie, die wirklich nicht zu Ende gehen scheint, einen reflektierten Lebensstil an den Tag legen sollte, ja, und sich fragen sollte, geht es mir denn mental wirklich gut? Warum reagiere ich so krass gereizt auf äh, bestimmte Sachen, die in meinem Leben passieren? Hm, wieso fühle ich mich so einsam? Warum mache ich mir die ganze Zeit Gedanken? Wieso fühle ich mich so müde und ausgelaugt? Wieso kann ich mir keine Sachen mehr merken? Wieso habe ich keine Motivation zu arbeiten? Warum geht es mir denn so lange so de Depri? Warum habe ich denn die ganze Zeit so so eine Trauerphase, die nicht wegzugehen scheint? Das sind alles Fragen, die man sich stellen kann und muss und sollte. Denn mentale Gesundheit betrifft uns alle. Um auch mal euch ein bisschen Zugang zu mir zu verschaffen, ist, dass ich auch ganz, ganz klar, deutlich und ehrlich über dieses Thema spreche und auch sehr, sehr viel sozusagen Beiträge auf Social Media teile und auch wirklich zugebe, dass es mir zum Beispiel jetzt auch mental nicht gut geht. Das liegt einfach daran, dass ich äh, am Anfang des Jahres voller Elan ins neue Jahr gestartet bin und voll motiviert so dachte, ja, das wird so ein cooles Jahr und alles wird gut und yeah, yippie, yay. Und dann natürlich einige Gesundheitsfälle und Schicksalsschläge in der Familie aufgetaucht sind, wo ich jetzt aber nicht näher eingehen möchte. Jedoch ähm, hat mich das mental sehr mitgenommen und ich habe gemerkt, okay, ich verfalle gerade in ein Loch. Ich kann morgens nicht wirklich irgendwie aufstehen. Ich habe keine Kraft dafür, für alles, was gerade irgendwie anfällt. Äh, fehlt mir die Energie, ich bin sehr schnell gereizt. Was ich damit sagen will ist, was man auf Social Media sieht, ist nicht wahr, nicht immer wahr. Nur die Leute teilen nicht ihre Tiefpunkte und dem möchte ich entgegenwirken, weil ich offen darüber sprechen möchte, dass es zum Beispiel mir auch mental nicht gut geht. Ich bin nicht die Optimistin, die ich vor ein paar Monaten war. Es fällt mir sehr, sehr schwer, mich zu motivieren, produktiv zu sein. Aber ich habe einen Weg gefunden und möchte euch auch so sozusagen für das Thema motivieren, euch nicht ganz fallen zu lassen. Natürlich ist es so, dass man sagen sollte, okay, ich arbeite jetzt einfach weniger, ich baue mir mehr Ruhepausen ein und so weiter und so fort, damit ich mal ein bisschen runterkomme. Aber manche verfallen dann auch in ein Loch. Und das möchte ich einfach verhindern, weil das wäre schade, dass sowas passiert. Sagen wir es mal so. Das erste oder der erste Punkt, den der mir am Herzen liegt, was ich auf jeden Fall mir von der Gesellschaft wünsche und auch vielleicht von dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass das Thema mentale Gesundheit und wenn man sich zum Beispiel in Hilfe begeben möchte, wenn man sich eine Therapeutin oder einen Therapeuten aussucht, weil man der Meinung ist, man schafft das irgendwie privat oder per se per se alleine nicht, dass man das nicht beschönigt, sondern benennt. Natürlich soll das nicht jeder machen, das ist kein Muss, aber wenn wir wirklich in der Gesellschaft diesen Punkt erreichen wollen, dass mentale Gesundheit kein Tabuthema mehr ist, dann sollten wir nicht irgendwie sagen, ich bin bei einem Coach, obwohl das eigentlich ein, eine Therapeutin ist, die die dir zu einer mentalen Gesundheit weiterhilft. Was ich damit sagen will, ist, es gibt viele Coaches, die auf LinkedIn äh, rumgehen und ähm, ja, wo das Thema mentale Gesundheit einfach nicht wirklich benennt, benannt wird. Ja, es sind jetzt alles irgendwie Coaches und damit auch ja keiner weiß, dass du irgendwie bei einem Therapeuten bist und vor allem ja auch nicht wegen einem mentalen Problem, denn das würde ja deinem Image schaden und deswegen bist du bei einem Coach. So. Jetzt will ich dich aber fragen, wenn du, und das habe ich auch als Beispiel genommen in meinem Blog zum Beispiel, wenn du jetzt auch keinen Bock hast, die, die Podcast-Folge anzuhören, kannst du dir dann auch den, den kurzen Artikel durchlesen. Aber um nochmal zum Thema zurückzukommen, wenn es dir jetzt physisch nicht gut geht, wenn du eine Grippe hast oder Corona oder eine Niereninsuffizienz oder ganz starke Bauchschmerzen, wo du dich fast gar nicht mehr bewegen kannst und einen Verdacht hast, dass du ein Magengeschwür hast oder sowas, würdest du dann wirklich... Nicht zum Arzt gehen? Das ist die Frage, die ich jedem stelle, der mir sagt, ich komme irgendwie alleine nicht klar. Ich habe mir schon zig Bücher durchgelesen und Podcasts gehört zum Thema mentale Gesundheit. Ich schreibe meine Gedanken auf, und um sie sortieren und so weiter und so fort. Ja dann, was bleibt denn dann als letzte Instanz, wenn du dich die ganze Zeit mit Kamillentee voll pumpst und denkst, deinem Magen geht's besser, aber diese Symptome lassen sich nicht lindern? Worauf wartest du denn dann noch? Warum gehst du dann nicht zum Therapeuten und lässt dich beraten und suchst dir eine richtig gute Therapeutin aus, wo du dich auch wohlfühlst und die dir einfach weiterhelfen kann? Das frage ich mich. Diese Instanz habe ich zum Beispiel noch nicht erreicht, aber es kann durchaus sein, wenn es weitergeht oder wenn noch mehr schlimme Dinge passieren oder mir auch die Ideen raus, also ausgehen wie ich mich selber wieder aufpappeln kann, dann wird es wahrscheinlich der Gang zu einer Therapeutin sein, zu einer äh, Kompetenten, die mir nicht einfach irgendwelche Antidepressiva-Pillen verschreibt, sondern die mit mir meine Kindheit, meine Habits, meine mentalen Baustellen zusammen mit mir aufarbeitet. Die mir objektiv sagen kann, was vielleicht ich auch falsch mache. Die mich davor aufhalten kann, irgendwie meine mentalen Baustellen weiterzugeben, an meine Kinder zum Beispiel. Oder diese Sachen, die mich triggern, Worte, Handlungen und so, die eigentlich den tiefen Ursprung von der Kindheit haben, dass sie mich davor wahrt, diese Wut, diese Reizbarkeit an meinen Mitmenschen rauszulassen. Also meine Frage ist wirklich an dich, wenn du krank wärst physisch, dann lässt du das doch auch nicht bis zum letzten Atemzug so offen, sondern gehst ja auch zum Arzt. Also solltest du dir überlegen, wenn das die letzte Instanz ist und du schon alles versucht hast, ob du dir nicht doch selbst eine gute Therapeutin oder einen guten Therapeutin suchst. Also, unser, größ unser größtes Ziel sollte sein, dass der eigene Körper und dazu gehört auch die mentale Gesundheit, das Hirn, der Kopf, die Gedanken... Man sollte betrachten, dass der Kopf, dass der, dass der Körper ein Tempel ist, den man nicht vernachlässigen sollte. Denn ob dir physisch oder psychisch was passiert, wenn du einen Burnout hast, dann hast du auch, kommst du auch nicht mehr so leicht auf die, auf die Beine. Ich vergleiche das immer mit einem ganz guten, ganz guten Beispiel. Wenn du jetzt mit einem, einem Glas in der Hand hast und das Glas umschüttest, dann ist das Wasser schon verschüttet. Du kannst dieses Wasser nicht mehr aufsammeln und selbst wenn mit Zewa mit oder keine Ahnung, mit den Händen, kriegst du nicht immer das ganze Wasser wieder so zurück, wie du es haben willst. will damit sagen, es ist wieder ein großer, langwieriger Prozess, den, Ursprungs, ähm, den Ursprungszustand, den du vor dem Burnout zum Beispiel hattest, wiederherzustellen, Es bedarf ganz, ganz viel Kraft, Energie, Geduld, die nicht alle Menschen haben. Das muss ich auch von mir sagen, habe ich ja jetzt auch nicht irgendwie. Aber es bedarf viel, viel Kraft, wieder zu diesem Ursprung zurückzukommen. Deswegen, warum erst so weit kommen lassen, nicht darüber reden, denken, man ist alleine mit dem Problem und sich von Social Media blenden lassen, anstatt ein bisschen achtsamer zu sein und zu reflektieren, was man besser machen könnte. Ich lese euch jetzt oder ich lese dir jetzt eine, einen Absatz, äh, den ich auch in im Blog hinterlegt habe, aus einer Quelle, die ich als seriös betrachten würde. Nämlich kam dieses Factsheet bzw. Basisdaten Basis zum Thema psychische Erkrankungen, stand Januar 2022 von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V., habe ich einen Absatz gefunden, den ich recht interessant, aber auch leider sehr traurig fand. Den lese ich jetzt mal kurz vor. In Deutschland sind jedes Jahr etwa 27,8 Prozent der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das entspricht rund 17,8 Millionen betroffenen Personen, von denen pro Jahr nur 18,9 Kontakt zu Leistungsanbietern aufnehmen. Zu den häufigsten Erkrankungen zählen Angststörungen, 15,4 Prozent, gefolgt von affektiven Störungen, 9,8 Prozent. Unipolare Depression allein 8,2% und Störungen durch Alkohol- oder Medikamentenkonsum 5,7%. Psychische Erkrankungen zählen in Deutschland nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bösartigen Neubildungen und muskulos Erkrankungen zu den vier wichtigsten Ursachen für den Verlust gesunder Lebensjahre. Menschen mit psychischen Erkrankungen haben zudem im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung eine um 10 Jahre verringerte Lebenserwartung. Achtung, Triggerwarnung. Im Jahr 2020 nahmen sich in Deutschland etwa 9200 Menschen das Leben. Zwischen 50 und 90 Prozent der Suizide lassen sich auf eine psychische Erkrankung zurückführen. Ja, das ist ein fettes Problem, wie ich finde, und wie ich finde, wir müssen das benennen. Wir sollten aufhören, es andauernd zu beschönigen, dass ich mich coachen lasse, dass ich mich nicht traue, zu sagen, mir geht's nicht gut. Wir sollten es benennen, dass es uns nicht gut geht und dass es uns vor allem mental nicht gut geht. Wir sollten keine Ausreden finden, dass wir sagen, ja, mir geht's nicht gut, weil ich habe nicht so viel geschlafen, sondern wir sollten die Ursache des schlechten Schlafes benennen, wenn wir es dann wissen sollten. Ja, ich schlafe nicht, weil ich habe viele Gedanken. Ich schlafe nicht, denn ich overthinke. Ich schlafe nicht, denn ich habe Angstzustände, Panikattacken. Ich schlafe nicht, denn es geht mir einfach mental nicht gut. Und wir sollten aufhören, Wirklich immer so oberflächlich, also ich, ich hasse diesen oberflächlichen Umgang miteinander, ja, mir geht's dir, ja, mir geht's gut, okay, passt, ciao. So, das stimmt doch gar nicht, vor allem jetzt in der Corona-Zeit, ich will jetzt nicht allen einreden, okay, allen geht schlecht, aber es geht wirklich sichtbar vielen Leuten schlecht, allein im Austausch miteinander, es fehlt vielen Menschen die soziale Interaktion, jeder ist genervt von diesen Corona-Regelungen. Jedes Mal ändert sich irgendwas anders. Die Medien machen uns viel, viel Angst hinsichtlich Corona. Ich will jetzt nicht beschönigen, dass Corona keine gefährliche Krankheit ist. Für manche Menschen schon. Aber ihr müsst mir, glaube ich, recht geben, dass Medien sehr, sehr oft die vierte Gewalt sind, die viele Dinge einfach noch dramatisierender darstellen, als es eigentlich ist. Und in manchen Fällen, wenn es ist, dann ist es auch völlig gerechtfertigt. Jedoch spielt diese unterbewusste Angst, die man ja dann hat, eine große Rolle, was uns unterbewusst auch sozusagen beschäftigt irgendwie. Auch wenn man nicht zugeben will, dass Corona oder alles andere, irgendwelche Kriege, sei es jetzt irgendwie auch der Russland-Ukraine-Konflikt, ne, direkt vor unserer Tür. Wir können einfach nicht abstreiten, dass uns das mental kalt lässt oder emotional. Das wäre einfach äh, eine Illusion und es wäre eine, eine Lüge. Wir würden uns selbst belügen. Was ich damit sagen will, ist, wenn eure Freundin, euer Vater, eure Mutter, eure Cousine, die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, ist er ungewöhnlich ruhig geworden? Wirkt er vielleicht verwirrt? Ist er unkonzentriert? Äh, meldet er sich irgendwie wenig? Wenn du mit ihm oder ihr redest... Kannst du normales Gespräch führen oder ist er kurz gebunden, hat irgendwie keine Lust, rastet schnell aus oder whatever? Dann frag doch die Person mal wirklich oder frag dich dann auch mal, wie es dir oder wie es ihr wirklich geht, ob deine Mitarbeiterin eine Pause braucht. Kein Geld, kein Profit der Welt ist genießbar, wenn du eine wertvolle Mitarbeiterin verlierst. Also ich könnte auch gar nicht mit dem Gewissen klarkommen, dass ich, so blind wäre und so unachtsam und meine Mitarbeiterin nicht einmal fragen würde, wie es ihr geht. Ich frage fast jeden Tag, wenn nicht wirklich irgendwie mindestens dreimal in der Woche, wie es meiner Mitarbeiterin oder meinen Mitarbeitern wirklich geht. Weil ich möchte es wissen, wie es ihnen mental geht. Ich möchte verstehen, warum sie unkonzentriert sind, damit ich dem entgegenwirken kann und auch meine Hilfe anbieten kann. Und das ist das Wichtigste. Achtsamkeit an den Tag zu legen, reflektiert genug zu sein, um solche Veränderungen, manchmal sind es kleine Veränderungen, zu bemerken. Denn manche Menschen in unserer Umgebung, und das müsst ihr wirklich auf der Zunge zergehen lassen, die verkümmern, die verkümmern, weil sie alleine sind, weil sie sich alleine fühlen. Sie denken, sie werden alleine damit fertig, aber werden sie nicht. Und das sollte jeder von uns im Kopf behalten. Und berücksichtigen in unserem täglichen Umgang miteinander. Wenn jemand dich anzickt oder irgendwie dir blöd kommt, es muss nicht immer an dir liegen. Es kann einfach sein, dass dieser Mensch gerade eine sehr, sehr schwere Zeit durchmacht. Und weil du oder weil dich das auch treffen kann, solltest du das tolerieren. Du solltest nicht mit auf Feuer mit Feuer antworten, sondern du solltest in dem Moment das Wasser sein oder einfach das Weite suchen, wenn du gerade selbst nicht in der mentalen Lage bist oder emotionalen Lage bist, mit dieser Person umzugehen. Aber du solltest ihr Hilfe Hilf anbieten, ganz einfach. Also, das war eine etwas ernstere Folge zum Thema mentale Gesundheit, aber da ich gerade durch etwas Ähnliches durchgehe, und ähm, nicht möchte, dass es ein Tabuthema ist, sondern ich wirklich offen darüber rede, möchte ich dir ans, ans Herz legen. Du musst an deiner mentalen Gesundheit arbeiten. Du musst dich gut kennenlernen, falls du es noch nicht schon gemacht hast. Du musst dich reflektieren und an deinen mentalen Baustellen Arbeiten. Du musst dich vor deinen psychischen Abgründen hinstellen und verstehen, warum du von bestimmten Taten getriggert wirst oder von bestimmten Worten getriggert wirst und warum du zum Beispiel langanhaltig oder langanhaltend eine Depriphase hast. Du musst dir professionelle Hilfe holen, wenn du merkst, du schaffst es nicht. Du musst dabei Achten, dass du jetzt dich nicht irgendwie mit irgendwelchen Antidepressiva-Tabletten äh, weiterhelfen lässt, das ist nicht die Lösung, sondern wirklich aufarbeitest, was in den letzten Jahren passiert ist. Vielleicht auch besonders wegen Corona oder durch Corona ausgelöst oder was in der Kindheit einfach falsch gelaufen ist, weil viele Muster, Verhaltsmuster, die wir heute an den Tag legen, sind eigentlich Baustellen, die wir aus der Kindheit mitgenommen haben unterbewusst und daran solltest du arbeiten. Und es ist auch so tatsächlich, da also es kommt natürlich auch nicht hundertprozentig alles aus der Kindheit, sondern es ist auch so, dass eine bestimmte genetische Disposition die Wahrscheinlichkeit für psychische Krankheiten erhöht. Bedeutet also auf gut Deutsch, wenn deine Eltern beide mental krank sind, ist die Wahrscheinlichkeit umso höher, dass du es auch sein könntest. Oder sogar auch nur ein Teil des, der, der Eltern, des Elternteils sozusagen. Deswegen, wenn... Das in eurer Familie ist oder existent ist, dann ist es erblich veranlagt, dass du es auch hast oder haben könntest oder dass es durch einen bestimmten Schicksalsschlag einfach ausgelöst werden kann. Ja, diese, diese Depression zum Beispiel, diese depressiven Phasen. Also, was kannst du jetzt da tun? Finde Bücher, die sich mit psychologischen Themen befassen oder die sich mit dem Thema mentale Gesundheit befassen. Hör Podcasts, die über eine bestimmte mentale Krankheit berichten. Und zum Beispiel gibt es auch ähm, den Podcast Stahl, aber herzlich von Stefanie Stahl. Die nimmt immer auch Teile ihrer Therapiestunden Stunden und veröffentlicht diese. Und da kannst du auch mal reinhören, weil ähm, ja Du merkst, dass viele auch über ihr, ihre mentalen Baustellen reden, was sehr gut ist und verstehst zum Beispiel oder kannst Ähnlichkeiten bei dir vielleicht auch entdecken, die dir weiterhelfen könnten. Wende dich an deine Umgebung und benenne es, dass du Hilfe brauchst, dass du Hilfe bei der Suche nach einer Therapeutin oder Therapeuten brauchst, dass du Zeit mit den Menschen verbringen willst. Das sind alles so Dinge, die sind einfach wichtig. Mach Pausen für deine mentale Gesundheit. Wenn du jetzt ein Workaholic bist wie ich, dann setz dir einfach Pausen. Setz dir Tage, wo du sagst, nee, ich arbeite jetzt nicht. Und wenn du doch mit der Arbeit weiterkommen willst und sagen willst, okay, ich will es jetzt nicht ganz aufgeben, dann mach es stück, stückchenweise. Ich mache es zum Beispiel jetzt gerade so, dass ich alle paar Tage mal immer wieder was tue, was mir auch sehr gut tut, weil ich mich ablenken kann. Bewegung ist sehr, sehr wichtig. Ich weiß, ich war eigentlich kein Sp Boardmensch und so, aber ich bin jetzt in der Woche zweimal <lacht> und morgen dann wahrscheinlich nochmal dreimal, drei von dreimal, das hatte ich mir als Ziel gesetzt, ins Fitnessstudio gegangen. Ich hätte es selber nicht gedacht und ich war auch total aggressiv davor, so also, ähm, als ich dann im Gym war, es hat mich voll gelangweilt, aber es hat mir wirklich sehr, sehr gut getan. Ich konnte besser schlafen und am nächsten Tag hatte ich irgendwie so ein glaube Dopaminschub oder so, ähm, wo ich bessere Laune hatte als den Tag davor. Gesunde Ernährung stärkt mentale Gesundheit, das ist das A und O. Ich weiß nicht, ob euch das auch bewusst ist oder ähm, bei euch auch mal vorkommt, aber irgendwie immer, wenn ich Fastfood esse, habe ich am nächsten Tag vor allem mit der Früh schlechte Laune. Ich bin einfach grumpy und ich habe keine Ahnung warum. Halte oder verbringe Zeit mit Freundinnen und Freunden, Familie, tausch dich aus. Das Schlimmste, was du jetzt machen kannst, ist, dich total sozial zu isolieren. Triff dich mit Freunden, ruf Freunde an, mach Zoom-Calls, virtual Coffee-Breaks. I don't know. Also es ist wichtig, dich wirklich mit deiner besten Freundin, mit deiner, deinem besten Freund auszutauschen. Ich kann es nur sagen, ich habe regelmäßige, Sprachnotizenaustausch mit meiner Seelenverwandten, das mir sehr, sehr, sehr gut tut und das geht meistens über mehrere Minuten hinweg und auch wenn wir es nicht schaffen, durch den Arbeitsalltag irgendwie miteinander zu telefonieren, hören wir einander, sie hört sich meine Sachen an, ich höre mir ihre Sachen an und ich fühle mich jedes Mal besser, wenn ich ihre Stimme höre und ähm, ja, mich mit ihr austauschen kann. Nächster Tipp, mach auch mal eine Digital Detox. Also bei mir ist es so, dass ich irgendwie abends nicht mehr so oft rumscrole und nicht die ganze Zeit irgendwas poste und nicht schon wieder irgendwas kommentiere und like. Das ist wirklich Gold wert. Aber Digital Detox an sich ist ja noch mal ein Schritt weiter. Also wirklich irgendwie mehrere Stunden sich einzubauen, irgendwie kurz vorm Schlafen gehen, zwei Stunden nicht mehr am Handy zu sein oder mal das gesamte Wochenende das Handy wegzulegen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ich wollte nur sagen, auch diese paar Stunden, die ich manchmal nicht am Handy bin, tun sehr, sehr gut. Der nächste Punkt, Schlaf. Schlaf ist sehr, sehr wichtig. Ich kann es nur sagen, jedes Mal, wenn ich irgendwie nicht ausgeschlafen bin, bin ich latent <lacht> aggressiv irgendwie. Also schnell reizbarer und habe so das Gefühl, okay, ich kriege keine Informationen mehr in meinen Schädel. Du solltest schauen, dass du schön und gut schläfst. Also fast immer zur ähnlichen Uhrzeit ins Bett gehen, vielleicht auch mal irgendwie so Öle auf, auf, aus Kissen drauf tropfen. Es ja so Öle, die äh, den Schlaf fördern sollen. Baldrian-Tee zu denen nehmen. Oder es gibt auch unter anderem CBD-Öl, was ja in Deutschland legal ist, mit, mit bestimmten Prozentzahlen. Das kannst du zum Beispiel auch nehmen, um zu gucken, ob du besser schlafen kannst. Also vorm Schlafen gehen musst du einfach schauen, welche dieser Variationen oder Alternativen dir gut tun und dich zum Schlafen bringen lassen. Wenn das alles nicht hilft und du deine schlechte Laune, deine Antriebslosigkeit, deine Schlaflosigkeit und so weiter und so fort nicht in den Griff kriegst, ist wirklich die letzte Instanz, eine Therapeutin oder einen Therapeutin, Therapeuten zu suchen und mit dieser Person wirklich alles, aufzuarbeiten, was sich in den letzten Jahren angesammelt hat. Das kann ich dir nur ans Herz legen. Das ist so die letzte Instanz, die ich auch einschlagen würde, wenn ich merke, okay, jetzt geht's gar nicht mehr. Und ja, es wird wahrscheinlich eine, eine Suche sein. Nicht jede Therapeutin, nicht jede Therapeutin ist perfekt für einen. Wahrscheinlich denke ich, das kommt natürlich auch auf die Persönlichkeit des Gegenübers an, aber zumindest den Schritt mal zu wagen, sich Hilfe zu suchen, würde dir glaube ich wahrscheinlich schon äh, erheblich ja helfen, denn du hast dieses Gefühl, dieses alleine damit fertig werden's nicht mehr. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dieser Podcast hat euch geholfen. Ich freue mich sehr, wenn ihr auf meinem Blog vorbeischaut und den neuen Blog-Eintrag liest zum Thema Mental Health. Einfach auf kulturellinkorrekt.com blog und dann findet ihr auch alle Blogs, die ich sonst so schon geschrieben haben, habe. Ansonsten könnt ihr euch gerne noch für den Newsletter anmelden und ich freue mich wie immer auf Nachrichten von euch, die mich zurzeit über Instagram und über meine Website ähm, echt oft erreichen. Ich freue mich sehr, mit, äh, mit euch einen Austausch zu haben und und ja, wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Es sind viele coole Dinge geplant, aber darüber werdet ihr wahrscheinlich erfahren, Step by Step. Was sich da jetzt genau verändert, werdet ihr alles noch erfahren. Ich äh, wünsche euch alles, alles Liebe für den heutigen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund, nicht nur physisch, sondern auch mental. Bis dann!